0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Baita Grana, terceiro episódio. Já que semana, hein? Viu só? Mais um recorde pro Ibovespa, IPO da XP voou. Você viu? Você pegou? O que, que vamos fazer aqui hoje, né? Olha, duas coisas. É né? primeiro, tentar sobreviver. Já te peço desculpa, tô derrubadão, rubadão, uma garganta zoada, mas vamos embora. Aqui é pra ganhar uma baita grana doente, né? Na saúde, na doença, na riqueza, sei lá. Tudo isso junto. Outro objetivo hoje? Fazer você colocar na sua deliberação de fim de ano, acertar suas finanças, começar a investir direito. Tem muita coisa legal pra gente fazer em 2020. Hora de mudar essa mentalidade aí. Bom, não tem como falar de outra coisa essa semana, né? Dominou os jornais, dominou bandeira do Brasil lá em Nova York, né? Nossa senhora, nosso Ayrton Senna. O que, que eu achei? Pô, que sucesso, né? Cê, falamos do IPO da XP semana passada, você pegou o segundo episódio do Baita Grande, sugerimos a compra das ações da, da XP, subiram 27% no primeiro dia, já fala um pouco mais sobre esse primeiro dia, e também depois continuaram subindo, estavam subindo 7% hoje. Imagina, você ganhou mais do que você ganharia em dólar, hein? Na renda fixa brasileira, esse ano todo, um baita sucesso. De um lado, fica aqui o registro. Primeiro para você que seguiu a, a, a ideia de comprar ações da, da XP, ganhou dinheiro. E também o parabéns a esses empreendedores fantásticos, essa trajetória incrível da XP Investimentos. Então, pô, muito legal o XP, mas ao mesmo tempo tudo é ambivalente nessa vida. né Se a XP é o sucesso da semana, ela também é o vergonha alheia dessa semana. Roda aí a vinheta. Olha, deixa eu te explicar o que, que foi esse, essa vergonha da XP. Né? A XP ela optou por abrir o seu capital lá fora, na Nasdaq, né? na Bolsa Americana. Tem razões para isso, tá? Não vou julgar ninguém, eu não julgo as pessoas. né? Cada um toma as decisões que quiser. E qual foi a decisão? Quando você abriu o capital lá fora, por que, que a XP fez isso? Porque o, o grupo controlador queria manter para si o controle. As ações dos controladores, dos donos originais da XP, dos fundadores, cada ação deles tem direito a 10 votos. Então tem essa prerrogativa nos Estados Unidos, superações, super votos. Aqui no Brasil não tem isso. Por conta do novo mercado, se fosse aberto o capital na B3 eles teriam uma ação, um voto, e assim eles perderiam o controle da empresa. Então ele optou por abrir o capital lá fora para manter o controle para si. E também, embora ele negue, não vai contar isso para ninguém, né, porque pega meio mal, mas ele queria vender as ações mais caras lá fora, que pagam melhor pelas chamadas fintechs. Embora a XP também não seja lá uma fintech, mas a gente, né, em, vamos fingir que é uma fintech, então vamos abrir o capital lá fora. Só que ao fazer isso, o que aconteceu? Nós, os investidores brasileiros, as pessoas físicas que fizeram a XP, que acreditaram nessa empresa, que saiu do nada para esse 1 um milhão e meio de clientes, nessa né? empresa multibilionária, não participamos da festa. Fomos excluídos da, de poder comprar as ações no preço do IPO e perdemos essa alta inicial de 20%. Se você comprou depois, ótimo também, você ganhou dinheiro. Mas você podia ter é, ganhado 20% a mais. Então, uma pena, vergonha alheia para XP. E tem um outro vergonha alheia também essa semana, né? Que é o seguinte. Uma boa notícia de um lado. Reduzimos a taxa Selic para mínima histórica, né? Agora estamos aí no 4,5% ao ano. Excelente notícia. Vamos fomentar o consumo. Investimentos, né? É isso que a gente tem que fazer. Sair desse rentismo e fazer coisas boas por esse país, gerar emprego e tal. Mas temos dados da poupança. Muita gente com esse juro baixo na poupança. Se você deixar o dinheiro na poupança, você simplesmente... Está perdendo dinheiro em poder real. A poupança rende menos do que a inflação hoje. Eu vou pegar minha cola aqui porque eu quero falar com propriedade de quanto de dinheiro tem na poupança. Uma vergonha alheia e uma vergonha do cidadão ainda ter o dinheiro na poupança que hoje perde para, o, para a inflação. Então você tem é, 45 bilhões entre contas que tem de 5 a 10 mil reais na poupança. É muito dinheiro. Né? E para contas acima de 30 mil você tem 400. Não, 548 bilhões é muito dinheiro. Tem essa escadinha aqui, é uma escadinha que me assustou, de verdade. Eu achei que as pessoas já tinham se atentado, pelo menos pro fato de sair um pouco da poupança. Não o fizeram ainda em grande magnitude. Né? Então a gente precisa forçar essa mudança. Pelo menos saia da poupança, compre um fundo de taxa zero. Você pode comprar na PI, na Rico, que é da XP, no BTG Pactual Digital ou na Orma. Quatro opções melhores para você alocar a poupança, mesmo nível de risco, liquidez diária também. Então esse é o movimento que você pode fazer é, no seu investimento, já pensando em 2020. Olha. Agora, feito esse grande preâmbulo aqui, mudamos a ordem, uma bagunça danada, aqui já estamos em casa, né? Terceiro episódio, tenho a honra, o orgulho de chamar aqui o pessoal, os favelados investidores, esse pessoal que está fazendo um trabalho muito bacana, é estou aqui com o Murilo, o Vinícius fica nos bastidores, tanto na hora de gravar quanto aqui para dar o nosso apoio. Murilão, muito obrigado. Favelado investidor, é, papel social aqui, um puta cara rock and roll, igual eu também, mudando aqui a realidade do dos investimentos no Brasil, para mostrar, primeiro, para o trabalho fantástico que ele está que ele fazendo e para mostrar que todo mundo, essa é a nossa ideia, essa é a nossa vontade aqui de mudar a realidade das pessoas, mudar as finanças e o Murilão está fazendo isso. Murilão, muito obrigado primeiro e conta um pouco da sua história, o que, é que você está fazendo?
1: Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É, sou um dos fundadores do canal, o Instagram, projeto em si, Favelado Investidor, onde a gente passa o conhecimento sobre educação financeira e investimentos para todas as favelas do Brasil, da forma mais clara possível. E o nosso foco principal é quebrar simplesmente o um mito de que precisa ter muito dinheiro para investir e que, infelizmente, isso é cultural no Brasil e é um dos maiores problemas, é, obstáculos que a gente vem enfrentando e graças a Deus a gente está conseguindo bater esse mal aí na cabeça das pessoas.
0: Você já sente o impacto? Você vê o que que você está causando na vida das pessoas? Já? Sim.
1: É... Dá um exemplo para a gente aqui. Tem amigos próximos meus que jogava bola comigo na rua, soltava pipa. Hoje eles já se tornaram investidores. É, a maioria está em renda fixa ainda, por estar tá começando engateando ali no, no mundo dos investimentos. Mas alguns já, já estão começando a estudar renda variável, ações, fundos imobiliários. E quando cai algum centavinho, seja de fundo imobiliário, algum provento, muitos já ficam felizes. E aí foi até um, um ditado que eu e essa turma, meus amigos, criamos, que é a seguinte frase, centavos hoje, milhares amanhã, sempre focando aí no longo prazo.
0: E se aplica na sua própria vida também? Você já está vendo é, os primeiros efeitos da construção patrimonial? Sim,
1: é, eu invisto desde 2015, então já tenho um, um patrimônio acumulado. E sempre, novamente, quando cai alguns centavos, alguns reais ali, eu vou lá, tiro o print, mostro pra galera e falo, ó, oh, também comecei de baixo, tô igual a vocês, mas no longo prazo a gente vai ser próximo. E qual a sua
0: meta pessoal para você mesmo e a sua meta como empresário, empreendedor e para o projeto de vocês?
1: É, minha meta financeira pessoal, é, até os 35 anos, hoje eu tenho 24, é ter 10 milhões de reais. E minha meta sobre o canal, sobre o projeto, é em 2020... A gente chegar com 200 mil inscritos no YouTube. Estamos com quanto hoje? Hoje, 20 mil. Então
0: vamos divulgar isso aí, pessoal. Vamos embora. Vamos para cima desses 200 mil aí. Segue lá o
1: pessoal do Favelado Investidor. Isso aí. E no Instagram, hoje a gente tem 29 mil seguidores. E a meta é 300 mil. Pô, muito legal. E, pô, o que, que você acha que, para
0: o pessoal que você conversa, não sente o dia a dia ali, eu gosto muito de quem sente o drama fazendo mesmo, os fazedores, e não quem estuda através de livro e tal, tem que fazer na prática. O que, que você acha que é a maior dificuldade das pessoas que você convive ali no relacionamento dia a dia, como que você acha que elas deveriam, o principal erro que elas cometem é, no seu ambiente financeiro e como elas poderiam endereçar essa questão?
1: É, o principal obstáculo é as pessoas terem uma organização financeira que a gente sabe que o nível de endividamento no Brasil é alto, ainda mais quando se concentra nas pessoas da, das comunidades. E a partir do momento que as pessoas conseguem se organizar financeiramente, aí é o próximo passo para se, é, se tornar investidor. E aí isso é uma questão de mudança de hábito, de mentalidade, até chegar no momento certo para a pessoa se tornar investidor. Esse é o maior impacto. Muito aí.
0: bom. Para a gente fechar aqui rapidinho, duas perguntas. Onde você está investindo e qual que é a sua expectativa para esse
1: 2020 que está batendo na porta aí? Hoje eu tenho do meu patrimônio 80% em renda variável, onde dessa renda variável, 60% é em ações e o restante de fundos imobiliários. E a minha perspectiva aí para o ano de 2020, o Brasil vai continuar crescendo, taxa Selic aí ontem, cento Isso é um ponto positivo para o país, onde poucas pessoas conseguem entender isso. E eu acredito que, o, que a Bolsa vai disparar e chegar no... Murilão, muito obrigado. Ponto. Aqui eu também é corintiano,
0: maloqueiro e sofredor, eu, graças de a Deus. Deus.
1: E agora nós vamos dar um salto,
0: mudando de, de A prazer aqui da água para o vinho. Vamos chamar uma conversa que eu tive com Florian Bartunek um dos maiores investidores do Brasil. Florian fundou a Constellation, grana de ninguém menos que Jorge Paulo Lema, hoje Chairman, né, Presidente do Conselho da Fundação Estudar e um dos maiores investidores do Brasil, trilhardário, e tivemos a honra aí de bater um papo com o Florian. Ele vai contar para gente o que, que ele está fazendo com a grana dele e como você também pode ganhar dinheiro. Bora! Ô, Florian, super prazer ter você aqui, Pô, um cara aí da velha guarda, embora não Olá. pareça, né? <risos> Mas por uma trajetória longa de extremo sucesso, espetacular e, e sucesso em várias frentes, né? É, como investidor, gestor, empreendedor. O que, que, que você mais aprendeu que pode passar aqui de lição para quem é investidor e está vendo esse Brasil hoje de taxas de juro baixa, caminhando para a Bolsa, número de pessoas físicas na B3 multiplicando por 2, de fundos imobiliários
2: triplicando? Eu aprendi duas coisas. Que dá para fazer, dá para ganhar dinheiro na Bolsa como pessoa física. Por outro lado, precisa estudar ler, aprender. As pessoas têm um medo não, mas o mercado financeiro é, tem essas palavras, é bitch, essas coisas difíceis tal, não, é muito difícil, são só os grandes especialistas. Não, a pessoa física consegue fazer. Né? Agora não é, é assistindo, sei lá, um vídeo de 5 de, minutos que você consegue fazer. Você tem que ver o vídeo, estudar se informar, acompanhar o jornal, acompanhar os blogs, acompanhar os influenciadores acompanhar várias pessoas e ler e estudar os fundamentos. O Federer deve treinar umas 6 horas por dia. Uhum. E o sujeito, às vezes, pô, joga a tênis no final de semana já acha que vai ser o Fed, claro. não adianta. Se sentar no avião e o piloto diz assim, olha, eu aprendi aqui, eu, eu estudei 5 minutos por semana para voar, você vai embora. O médico tem que fazer anos de faculdade, de residência, especialização para ser médico, né? E investimento com a cara é a mesma coisa. Então tem que estudar, tem que aprender, mas dá para fazer. E você acha que mudou muito o mercado desde que você começou até, até hoje? Mudou, é. melhorou muito, uhum. melhorou muito, em todos os aspectos. Uhum. Hoje tem muito mais informações. Eu, eu, eu tinha que pegar o jornal na época, que Gazeta Mercantil. Eu pegava, marcava o um anúncio, ou, desculpa, a notícia, cortava, colava no um papel, botava uma pasta, então sempre que eu precisava, ou queria, sei lá, olhar, ah, vamos olhar a Ambev, eu pegava a pasta da Ambev e tinha que pegar as, as notícias. Hoje você tem essa informação disseminada para todo mundo e está mais fácil, né? Uhum. Porque sabe, sabe aquela história, se eu compro uma ação, se eu compro A uhum. hoje e você compra beve hoje, a gente vai ganhar o mesmo dinheiro sem te carregar um ano. Uhum. E você estudou a companhia, e foi lá e Mas fez, é muito não sei, democrático sei o quê. É muito democrático. Uhum. Então dá falsa assim, pô, peraí, se eu comprei a não precisa fazer nada, o Felipe também compra, eu vou ganhar igual, para que eu vou estudar que nem o Felipe uhum. estudou? O problema Sim. é que as ações sobem dessa, né? Quando a ação cai, você sabe o que fazer. Quem entrou na dica, ou quem não estudou, não sabe o que fazer. Uhum.
0: Legal. E Florian uma curiosidade minha aqui, você é um cara que pode ser é uma super analista, gestor, sim, empresário, sim, sim. mas também você é um cara erudito, assim. você acha importante essa, esse tipo de conhecimento que, pelo menos a princípio, não tem a ver com finanças mesmo, mas a sua
2: capacidade de, às vezes, olhar fora e ler sobre filosofia, ler sobre outras atividades? Todo bom gestor tem que ter um interesse fora do mercado financeiro, uhum. por dois motivos. Primeiro, porque se a vida dele for só aquela performance, aquele fundo, ele vai ficar fragilizado emocionalmente. Uhum. Se você tem interesse fora, você você olha aquele seu investimento de uma maneira um pouco mais assim, não, peraí, mais racional, menos emotiva, menos emocional. né? o segundo é que, sabe aquela história tem uma frase assim, quem do Brasil conhece se só conhece o Brasil? Se você quer conhecer o Brasil, você, você tem que sair da fara lima. Não adianta é você dizer que conhece o Brasil estando na fara né? Então, eu acho fundamental você conhecer mais regiões, você conhecer mais pessoas, conhecer outras disciplinas. As disciplinas, elas estão todas interligadas. Eu lembro que eu passava no Pactual, eu andava lá no Pactual, aí estava o Paulo Guedes sentado numa sala lendo o um livro durante o mercado. Uhum. Eu chegava para falar com ele e assim, não, eu estou lendo o um livro do Darwin, uhum. da evolução das espécies. Uhum. Eu falei assim, pô Paulo, mas por que não? Porque a evolução das espécies está tá totalmente ligada ao seu emocional, ao, ao DNA que você carrega tal, não sei o quê, papapá. Aí eu passava o dia e estava ele também lá sentado lendo o um livro. Ele lendo o livro sobre o quê? Física. Uhum. Pô Paulo, por quê? Não, porque tem tudo a ver as teorias da física com os mercados e tal, não sei o quê. Então, assim, isso se você olhar bem, uma característica comum entre os grandes investidores é a leitura. Eu chego Sim. às vezes para o Jorge Paulo, pô, você leu isso? Li? Uh -huh. Pô, você viu esse livro novo que foi lançado, Jorge Paulo? Sei, já li. Uh -huh. a gente acha. Conta que... um pouquinho até
0: da proximidade do Jorge Paulo, o que, é que você aprendeu com essa turma, que deve ser também um negócio super rico da gente. Ah, eu aprendi.
2: Contato. Eu aprendi assim, primeiro, excelência total, realmente sonhar grande, sabe? assim tipo Poxa, se a gente vai fazer pequeno, vai dar mais trabalho, vou fazer grande. Ética total, uhum. reputação total, isso eu aprendi com o Jorge Paulo, com Warren Buffett. Uhum. Ética e reputação total, faz toda a diferença. Então eles são é, fanáticos com essa questão de ética, fazer tudo direito. Né?
0: Você sempre fala do portfólio, né? você evita falar de uma ação em particular? Você fala, putz, tem que pensar no portfólio. Se você puder mostrar para a gente um pouquinho, temos termos mais... É, Sem composição sim. de asset allocation, como é que está o portfólio hoje, que às vezes as pessoas estão em Eu penso no direcionar. portfólio pelo
2: seguinte, você se ah. disser o seguinte, a Bolsa vai é para 200 mil pontos, o Brasil vai bombar. Eu sei exatamente o portfólio que vai estar em primeiro lugar. Uhum. Tá certo? Compra 10% em Banco Brasil, 10% em BID, 10% em Petro, 10% em Magazine Luiza. Né? Esse é o portfólio que vai bombar. 10% em BTG e tal. Não, espera aí, eu acho que o Brasil não vai bombar, vai ter uma crise. Eu também sei, compra 10% em Suzano, 10% em Vale, eu também sei. Então, eu sei o portfólio correto, as sabe, pessoas sabem o portfólio certo se você souber o cenário. Só que eu não tenho certeza do cenário. Claro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Como eu não tenho certeza, construir um portfólio diversificado me ajuda a navegar esse momento. Obviamente, eu tenho viés, eu tenho viés mais para consumo interno no portfólio. né Nessas companhias, Renner, localiza e tal. Né? Mas eu também tenho ações que tem uma dinâmica própria. Então, você... então quando eu falo questão do portfólio, puxa, eu tenho, sei lá, BTG. O fato de eu ter BTG é bom eu ter também, eventualmente, rumo.
3: Uhum.
2: Fato eu tendo rumo, poxa, me ajuda a ter vivara. O fato de eu ter vivara me ajuda a ter energiza, porque elas compõem bem. Uhum. Pô, mas são coisas diferentes, Sim. Porque se houver uma, uma crise de consumo, talvez a Vivara sofra um pouco. Mas a Energiza vai bem, porque uhum. é uma utility. Uma coisa que, que a gente tem que perder um pouco é a famosa dor de corno. Sim. Sabe como é que é? Sim. É a famosa, assim, tipo, a, a alegria de ganhar... A dor de perder e a dor de não participar. Não tem uhum. problema no ter participado. É o é um erro tipo dois, né? E tá acontecendo toda hora. Tem Exatamente. Tem um que está acontecendo entendeu?
0: agora, você só não está vendo. E o Buffett diz isso. Uhum. Eu não
2: entendo o cara que é triste porque ele tem 50 milhões de dólares, ele é triste porque o vizinho tem 51. Uhum. Puta, eu sou triste, o vizinho tem 51, uhum. tem 50. O cara, eu, 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 eu não entendo isso. E uhum. tá certo. Então assim, a gente tem esse portfólio enviesado para consumo doméstico, que é o grande motor do PIB, porque os outros motores estão meio rateando, que é o governo, que não, ele tá, o governo está retorcedendo, lá fora também a economia não está tão forte, então o consumo que vai andar, então a gente tem um portfólio enviesado para isso, mas eu diria o seguinte, eu tenho o um portfólio de pessoas também, uhum. eu tenho o um portfólio com o, sei lá, o, o galó, né, que agora está tá, tá, tá menos envolvido, está mais no Conselho, mas eu tenho o, o, o portfólio com a Renner, eu tenho o portfólio do Eugênio Marta da Localiza, eu tenho o portfólio do Gilson da B3, eu tenho, eu tenho esses, eu estou apostando não, neles. A própria turma do BTG é impecável. A própria uhum. turma do BTG, eu tenho o portfólio lá do Esteve, Salute e tal. Então, então é, isso que eu, é assim que eu penso, entendeu? Legal. Eu sei que as pessoas, não me dá uma ação, uhum. tal, mas a gente vai aprendendo que não, não funciona bem assim, uhum. entendeu? Então, é, 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 e é melhor ter o portfólio, cara. Concordo. É, é, é difícil convencer o cara, porque a ah. dor de cor né, é, é doída. Ah, mas o outro tinha Magazine Luiza, eu escolhi Renner, a Magazine Luiza a subiu, a subiu 80, a Magazine Luiza subiu 90. Ah, ah. qual o problema? Sim, tá, tá ótimo. Tá é. ótimo, não pode comparação que vai cair, né? Sim.
0: Florian, muito obrigado, é sempre um prazer estar. Legal, não. casa aqui é obrigado, sua, porra. aprendo sempre com você todas as vezes, mas hoje não foi diferente. Obrigado de coração, sou seu Show corpo. de bola. Obrigadão. insistir nesse ponto da importância de você olhar sempre a sua carteira como um todo, né? Eu sei que existe uma certa, um certo fetiche nessa ideia de qual ação eu compro, né? O que é pra comprar agora? Compro o dólar, não compro... Isso depende muito da sua composição do seu portfólio, você tem que estar sempre voltando a isso. Acho que de tudo, várias coisas legais que o Florian falou, né? mas acho que essa é a mais importante. Bom, saímos da favela, demos um duplo salto carpado para falar lá com o um cara que toca a grana do Jorge Paulo e agora uma honra, um baita orgulho aqui que eu vou conversar com a Cris eu Não sei nem como defini-la muito bem, né? <risos> tipo, uma gata, educada, inteligente, gente boa, elegante. Morde, hein? Já mega... Mega empreendedora, <risos> apresentadora, sucesso por onde passa. Pô, Cris, muito obrigado, uma honra ter agradeço, você aqui. estou
3: muito feliz de estar aqui.
0: Conta um pouquinho da, da sua história, da sua trajetória, como você chegou a esse super império e essa figura magnânima que é você. você. quer que eu resumo?
3: Vou fazer Ou um não, resumo podemos ficar aqui por mim? ficamos aqui em três horas. Uma ficamos... dentista uh -huh. que virou shampoo, escreveu um livro e nem sei como foi parar na televisão. Aham. Uh -huh. Essa é não, palavra. mas você tem seus colágenos, que eu compro,
0: meu, inclusive, e é bom, hein, quem não compra as balas de colágeno da Cris tem que comprar, que faz mó bem. É. É.
3: Não, o colágeno precisa, né, porque uh -huh. a gente começa a perder colágeno e ácido hialurônico, a partir dos 25 anos de idade, mais ou menos. E aí, se não repuser, a pele vai ficando flácida, começa a virruga, etc. Então, e não é só isso também, sabe, uh -huh. musculatura, você perde tônus musculares, então as pessoas com mais idade perdem mobilidade... Então não é uma coisa só estética, Aham. é uma necessidade de saúde mesmo.
0: Que bom, já viu que eu tomei uma bronca, né? Sub <risos> aqui, né? Muito elegante, né? Mas eu mereci também, né? Falou besteira, <risos> tem que tomar uma porrada mesmo. Não é isso. <risos> Cris, conta um pouquinho da, talvez é sempre difícil, a grande lição ou dar as grandes lições para o pessoal que está empreendendo ou para alguém que sonha em, em ter uma trajetória bem sucedida. O que, que você poderia dizer assim para inspirar as pessoas? Você já é uma figura então, inspiradora? Então,
3: sabe que eu, eu, esse ano foi um ano de falar sobre antifragilidade, né? Eu acho que para empreender no Brasil, para empreender já é, já tem uma necessidade de você ser antifrágil, mas eu acho que principalmente no Brasil, por conta de todos os desafios que a gente vive aqui, tem que ser antifrágil, né? E o antifrágil é aquela pessoa que recebe um problema, digere aquele problema e transforma aquilo numa oportunidade, né? Você é uma grande experiência sobre isso, grande. Né? Eu vejo várias coisas que você se transforma e muda toda vez. E assim, para você ter sucesso, é o único jeito, toda vez, de se transformar as dificuldades em novas oportunidades.
0: Não, você sabe que eu acredito tanto nisso que a Empíricos é uma homenagem à Empírica, do Nassim Taleb, que foi o cara que cunhou o termo antifragilidade. Foi ele que fez exatamente. Então, isso está no nosso DNA. É algo bom. E, um, e um, um tropeço que você teve no meio do caminho também, que acho que o, o sucesso é um mau professor, Nossa, mas o fracasso...
3: vários. Conta tropeços um pra gente vários, aqui. Eu, eu duvido eu que você tenha que... errado já na sua vida, mas... Não, eu acho que eu aprendi mais nos erros do uhum. que nos acertos. É, a gente aprende mais nos erros, né? Porque quando você começa a acertar muito, é que nem aquela história de você, você já saber andar de bicicleta, sabe? Uhum. Você sabe andar de bicicleta, você anda assim, uma mão, seu outra mão, e uma hora, você pega a primeira pedrinha no caminho e quebra uhum. o nariz. Então, acho que a hora que você quebra o nariz e você aprende com esse, com esse problema, você acaba ficando imune para outros problemas que vão surgir iguais. Então, uhum. acho que é, às vezes o um empreendedor que chega no Shark Tank, às vezes chega meio envergonhado de ter que dizer que já falhou, já quebrou uma empresa, eu olho para aquele cara e falo, isso eu gosto mais do que quem nunca errou.
0: Não, é, eu estava vendo, eu acho que o pessoal, não sei se é da Sequoia que elimina de cara quem fala que nunca errou. Porque assim, ó, você, é porque não tá é, você não está preparado é, para nada, você não está preparado
3: para nada. Ele vai acabar errando é. com você, então errar faz parte da vida, eu acho que errar ensina, e eu errei muitas vezes, né eu errei eu errei já escolhendo um sócio errado, eu já errei, é... uma vez, foi até engraçado, eu resolvi fazer um projeto de franquia, de um negócio que era óbvio que eu tinha que fazer franquia, e contratei um cara que era um expert do momento, e que até hoje é um muito meu amigo e que é o maior cara de franquia mesmo, Marcelo certo e ele falou para mim, Cris, olha, a ideia é fantástica, mas não faça. Uhum. Não faça porque você não vai ser dona de todos os produtos que tem nessa franquia e você não vai conseguir controlar a rede. Olha, ah, Marcelo é bom, mas dessa vez ele uhum. não acertou tão bem. Uhum. Eu sei o que eu tô fazendo e, e banquei a história e fiz. Não preciso te dizer que uhum. alguns anos depois eu tinha 21 franquias, eu tinha 21 problemas. E eu falava, nossa, Marcelo, certo, uhum. certo eu tinha razão, né? E aí acabei transformando as franquias em lojas próprias e tal. Então, assim, foi um aprendizado. Uhum. Que eu acho que quando você pega o conselho de um mentor ou de alguém que sabe, é melhor ouvir, é né? É, é o A rede ir. de
0: relacionamentos é, é, é importante ir. também. Não, e sobre o erro, eu costumo dizer também, se você não está errando, você não está tentando o suficiente, é, né? É e uma, até como gestor, aqui falando um pouco de, de investimento agora, se você só acerta, isso passa uma sensação errada. Você precisa errar e consertar, errar e consertar, errar e consertar. Errar e consertar porque te mostra uma capacidade de adaptação que hoje é talvez a, a, a virtude ou a característica... O grande segredo, grande um segredo su do sucesso é, é esse. Exatamente. E, e Cris, contando um pouco se você puder dividir com a gente aqui, um, pro, um pouco dos seus próximos passos, qual que é a sua cabeça agora, o que, que você ainda não fez, se é que existe algo que você ainda não fez nesse mundo que você gostaria de fazer.
3: <risos> então, agora eu, eu fiz uma fusão com o Wizard, então nós vamos juntar algumas, alguns negócios, a Biltin com a Aloha, que é um projeto que ele tem com a filha dele, que é a, a Priscila, é multinível, tem, tem umas lojas que são o Mundo Verde, ele tem algumas plataformas de e-commerce que, é, que é a Natoo, então nós vamos juntar essa operação fazer um negócio bem grande a nível de, de produtos. É, eu tenho uma, uma, algumas, estou fazendo uma experiência muito legal de vender a nossa linha de colágeno pelo Hotmart, também oh, mas que o Hotmart nunca tinha feito nada físico. Parabéns. E nós também não tínhamos feito nada digital com o pro ah. produto, então é uma experiência que nós estamos aprendendo juntos e está indo super bem, a gente está aprendendo. E tem assim várias coisas novas para o ano que vem. Assim.
0: Tá, tem... então, conta uma, uma, uma <risos> mensagem para 2020 e uma dica com quem quer aprender e pode aprender com você, certamente.
3: Eu vou te dizer uma coisa, é, eu sou brasileira, eu acredito muito no Brasil. Eu, meus, eu crio meus filhos aqui, todos meus negócios são aqui. Eu tenho certeza que 2020 é só começo de uma rampa gigante que o Brasil vai escalar daqui para frente. Então, eu acho que a gente tem que investir muito no Brasil. Eu acho que os negócios a nível de, de imobiliário, financeiro, produto, acho que todos os mercados vão crescer. A Bolsa já está aí mostrando. Né? Então, eu estou muito entusiasmada com o Brasil. Eu tenho muitos investimentos, eu tenho esse fundo de venture capital que é a Fênix, eu invisto os produtos, do, os negócios do Shark Tank. E ali tem um monte de negócios novos, eu tenho mais uns dois que eu estou fazendo fora do Shark Tank, que são muito pequenos bom. e que a gente vai escalar para frente. Não, eu não vou embora
0: Ser uma dica sua aqui, dá uma dica para gente Olha, aqui.
3: eu sempre falo que a minha dica é que você observar, né? inovar. Uhum. Inovar e a inovação vem da observação. Então, quanto mais você puder observar os mercados, observar o que você pode misturar de melhor eu faço muito isso. Trazer coisas de mercado de alimentação para beleza, de beleza para alimentação, de, 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 sei lá, de multinível para o digital, do digital para o mercado de varejo. <risos> Sempre você começa a observar os mercados e tem muito cross que você consegue fazer de coisas que você aprende um para o outro. Inovação, né? Porque Sim. se você não inovar, cai na vala comum de discussão de preço, eu acho que ali todo mundo perde margem. Né? Concordo. Então...
0: Cris, muito obrigado, assim, é um prazerzaço conversar com você, sempre aprendo, Putz, é sempre vamos delicioso. Vamos
3: combinar outras vezes, você Vamos precisa sim. lá. Né? Vou,
0: vou sim, vai ser um prazerzaço. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo um convite. Um prazerzaço, um prazerzaço. Prazer. Obrigado. obrigado. Agora vamos chamar a dica quente, dica quente de ação, porque ó, bolsa em recorde, tem coisa para a gente comprar, é, acabou mas... de surgir uma oportunidade quente que eu vou contar para vocês. Roda a vinheta. Seguinte, tem muita gente que quer descobrir aquela ação que ninguém viu ainda, né? Um negócio que tá escondido, debaixo do tapete, só eu sei, né? Vou comprar antes de todo mundo, ratinho de fóruns de ações. Esse é um péssimo caminho, tá? Quando dá para ganhar dinheiro com o óbvio, você vai ganhar dinheiro com o óbvio. Não é para quem que vai inventar. Dinheiro não tem carimbo, né? Essa é uma das máximas que o papai falava lá em casa e eu ia absorver para mim. Então sabe o que nós vamos comprar essa semana? Petrobras. Petrobras hoje, a bolsa tava aí quase 113 mil pontos e Petrobras estava caindo 13%. O que que mudou na realidade da Petrobras? A empresa de ontem para hoje ficou pior? Não. Aconteceu a notícia de que o BNDES vai vender a sua participação nas ações ordinárias. Olha, se vai chegar uma pressão vendedora... Então, de fato, né, se aumenta a oferta de camisetas, o preço da camiseta tende a cair. É exatamente o que vai acontecer. Então, houve essa, essa queda momentânea. Esse é o bonito da coisa, completamente momentânea. Porque a ações são empresas, né? Então, a realidade operacional da Petrobras não mudou absolutamente nada. O mercado vai absorver essas ações do BNDES. Petrobras está melhor. Aliás, é uma excelente notícia, né? Petrobras, você não está vendo, mas ela está sendo privatizada. A saída do BNDES é isso que está acontecendo. Uma melhora sistemática de governança corporativa em Petrobras. Petrobras, você viu Aranco? Você viu a porrada? 2 trilhões de dólares vale Aranco, aquela gigante saudita. Petrobras negociando a 5 vezes sua geração de caixa Aranco, abriu capital a 8 vezes. Olha quanto tempo para subir Petrobras. Uma belezura. E deveria. De fato, negociar a, a valores próximos, não de trilhões, né? mas em relação aos seus resultados operacionais. Por quê? Ela aumenta a sua produção numa das taxas mais rápidas em todo o mundo. E além disso, tirando agora o petróleo do pré-sal, o lifting cost, né? para você tirar do pré-sal, 4 dólares por barril. Campo de Búzios, um colosso. Então, nesse preço, essa oportunidade que deu pra gente de comprar Petrobras, uma coisa óbvia, barata e melhorando, uma coisa raríssima. Essa é a dica da semana. Agora... Mudando, né? Falamos da Bolsa. Chega o momento da gente que eu adoro também aqui nesse programa. Eu, eu É cafona, é brega, é old school, né? Não, eu devia falar que é vintage. Vou falar que é vintage, então. Que é o um momento lousa. Que nós vamos para nossa lousinha, que eu fui autorizado pelo meu diretor, então ela não vai sair mais daqui. O um momento lousa em que eu vou passar uma dica quente de fundo imobiliário. Dica quente, não ação. embora Chegou aquela hora da lousa, né? meio cafona, mas eu gosto dela. Ela me ajuda a explicar, né? Você gosta de investir em imóvel? Você acha uma boa, né? As pessoas que eu conheço têm essa história de, pô, imóvel né, preserva valor, ganhou da inflação. E elas têm razão de ser, né? De fato, o imóvel salvou muita gente nas várias crises brasileiras a gente é especialista em crise e aí as pessoas ficam nessa né devo comprar imóvel não devo comprar imóvel e tal mas sabia que tem um jeito muito mais fácil de você comprar imóvel que são os fundos imobiliários em vez de você ter lá um apartamentozinho né você pode ter vários prédios ó existe uma um condomínio né um fundo que é criado, tocado por um gestor especializado que sabe gerir um portfólio de imóveis você delega, pode ser pouco dinheiro, a esse gestor e esse gestor compra um portfólio de imóveis e administra esse portfólio de imóveis, recebe aluguéis por esses imóveis e paga dividendo para você. Então você ganha de duas formas, assim como você ganharia no seu imóvel também, né? Através do dividendo que vem dos aluguéis desses prédios e de uma eventual melhora dos prédios ou da gestão dos prédios que ele faz para você. Então, você não tem injeção de saco com aquele inquilino pentelho que não paga é, o, seu, o seu aluguel, né? Você não precisa dar uma de senhor barriga e ir lá cobrar o sujeito. Pague o aluguel! Você não tem aquele cano que estourou, eu te ligo no meio da madrugada para arrumar, você não tem que se preocupar com IPTU, vacância, essas coisas todas, né? Então, as vantagens do fundo imobiliário é que com um pouquinho de dinheiro, às vezes você consegue... É, diversificar em vários imóveis, você não precisa se expor apenas a um imóvel. E além disso, essas cotas, né, esses pedaços dos fundos imobiliários, né, eles são negociados em bolsa, como uma ação. Então você compra fundos imobiliários da mesma forma que você poderia comprar uma ação. Então você tem muito mais liquidez do que o um imóvel. Às vezes você quer vender um imóvel, ótimo, mas... Tenta sair, né? Não acha comprador é um perrengue danado. Então os fundos imobiliários são uma boa. Esse mercado está crescendo para caramba, crescendo inclusive mais do que o ritmo das ações. As, já, as ações já estão subindo, né? Mas multiplicou por três o número de investidores em fundos imobiliários nesse ano. É realmente uma grande onda vindo para esse mercado. Está muito quente. Então o que, que a gente vai comprar? Qual que é a dica não ação dessa semana? Olha, fundos imobiliários. No geral, olha, eu acho que o mercado no geral ele está um pouco caro. Porque todo mundo foi para ele e tal, não é um mercado também com tantas opções assim. Então, no geral, ele está caro, mas tem uma opção que está chegando bem legal. Pro procure nos próximos dias, vai virar mercado nas próximas semanas e dias. Você vai participar da oferta do Visque 11 Fala isso na sua corretora, abre uma conta numa corretora, qualquer uma que seja da sua preferência e procure pelas cotas novas ofertadas do Visque 11 Ele já está sendo ofertado, mas eu quero que você participe das novas cotas. Por quê? Porque essas cotas novas estão chegando com um preço mais atrativo do que aquelas que já estão sendo negociadas. Então você consegue comprar o VISC11, que é um excelente fundo imobiliário, tocado pelo pessoal da VINTE, com um excelente portfólio e chegando com um preço barato e atrativo para você. Assim você pode receber razoáveis dividendos e ainda gozar de um bom potencial de valorização num excelente fundo imobiliário assim você tem exposição ao setor imobiliário que todo mundo gosta no Brasil com liquidez num belo portfólio e com bom potencial de valorização pronto agora chegou a hora mais gostosa desse programa melhor ficar para o final né a hora das nossas rapidinhas você achou que não ia ter essa semana tô meio derrubadão mas aqui não passa sem. Assim para marcar presença tem rapidinho toda semana aqui semana as suas perguntas e a gente resolve tudo no ar sobre tudo que você quiser de investimento ou sei lá o que também, vamos lá 1, 2, 3 e já, títulos de tesouro longo com mais de 60% de ganhos até agora vendo ou seguro mais um pouco, é penitência comemora, sai dessa catolicismo comemora seu ganho, e fica agarrado que nem melecadura com esses fundos longos aí, quem tem dinheiro na poupança na regra antiga, vale a pena selic ou poupança regra antiga, regra nova manda tudo pros fundos de taxa zero já falei, vendo via varejo, por que você faria isso vai vendendo 13, 14 reais aguenta suas via varejo aí como você lida com a crítica muita gente fala muito mal sobre empíricos ah deixa eu falar né meu nas redes sociais só não fala quem não quem não aparece né então fala mal porque não conhece essa história do gringo vindo para investir aqui já passou, era cilada? Calma, mas o gringo nem veio, como é que passou? Não passou ainda. Ele vai vir, você viu o S&P? elevou a perspectiva do rating brasileiro. O gringo vai vir, a gente tá melhorando. Deixa vir o crescimento. Para o mercado é emergente, quando vê o crescimento, vem o dinheiro gringo. Então era isso, com o Blink. Mas agora, vamos ver se tem mensagem no nosso celularzinho se alguém mandou alguma coisa aqui. Esse bando de louco, desculpa pegar aqui. Assim, né, no improviso. Mas aqui é tudo tudo isso da live do de gravado quem sabe faz ao vivo quem não sabe copia José Vieira, o que aconteceu com a Petrobras hoje? Caiu três. falei pra você, que já. BNDES falou que vai vender, pressão de oferta, caiu, compra, raspa. Silvio Costa, boa noite, Felipe, boa noite, amigão. Acordo nos Estados Unidos pode ser ruim pro Brasil? Não, bom pra economia mundial, bom pra mercado emergente, um tesãozinho pro Brasil, sai comprando bolso aí com um pouquinho de comodidade também. Lucas, 120, sei lá quantos. Felipe, nessas subidas muita gente nada nu na maré, como se proteger? Olha o outro penitente também, hora é bull markets agora, vai curtir, meu, deixa a festa, tá rolando. Depois a gente vê na hora certa. Estou amando o programa, Fê. Valeu, Pri. A lousa é incrível. Não tem nada de cafô. Nem só isso. aí. sou da geração da lousa também. E Flávio Dávalos também manda as dicas e agradece aqui as dicas da Arcângela, que ela é realmente um sucesso. Arrebentou. Era isso. Esgotei aqui os recadinhos que o pessoal mandou. Então é isso. Zé Fini, foi um prazer. Espero que você tenha aproveitado para colocar muita grana, uma baita grana no seu bolso. Um grande abraço.